0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait le lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette sixième saison continueront de donner la parole à des invités qui font le lien entre des pratiques professionnelles artistiques, culturelles ou techniques et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et mon invité est Romuald Vincent. Je l'ai rencontré le 9 mars 2023 à Boulogne-Billancourt. Romuald Vincent est maître licoriste c'est le fondateur de Maison d'âme qui produit des spiritueux artisanaux mais c'est aussi le créateur de Jean Spirits, le premier gin sans alcool produit en France. Je l'ai précisément invité pour évoquer l'engouement autour des boissons sans alcool de qualité, celles qui proposent une expérience gustative riche et complexe au moment de la dégustation. Romain Vincent utilise d'ailleurs le terme « esprit de plante » pour parler de son gin sans alcool, car c'est avant tout le travail de distillation qu'il souhaite mettre en avant. Ensemble, nous avons évoqué les différentes manières de produire des spiritueux sans alcool, mais aussi les différentes façons de consommer ces apéritifs sans alcool aujourd'hui. L'offre de qualité ne cesse de se diversifier et il est intéressant de questionner notre approche de ces breuvages qui restent encore méconnus du grand public. Bonjour Romuald Vincent, Alors je vous ai invité pour évoquer la diversification des boissons sans alcool de qualité puisque vous êtes le créateur de Gin Spirit, le premier jean sans alcool produit en France. Vous êtes aussi le fondateur de maison d'âme, créé en 2016, euh, qui produit des spiritueux artisanaux, élaborés à partir de plantes sauvages médicinales. Alors, tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours, qui est euh, relativement atypique, puisqu'au départ, vous étiez architecte euh, et que vous êtes finalement reconverti dans l'univers du spiritueux. Oui. Donc, pourquoi avez-vous décidé de changer de métier Et euh, quelles étaient vos motivations premières euh, quand vous vous êtes lancé dans cette euh, aventure des spiritueux
1: c'est une longue histoire. Bah, hein, merci déjà de m'accueillir et, euh, et donc je vais essayer de, de la résumer de la manière la plus euh, succincte possible. Euh, donc oui, historiquement j'étais architecte. Euh, j'ai eu mon H.M.O.N.P. J'ai exercé en agence, donc dans plusieurs agences. Et, euh, et ce projet, alors euh, bon, voilà, d'abord euh, Dame de Pique qui est ensuite devenue Maison d'âme et après donc, le Gin, euh, sans alcool, c'est donc des projets qui se sont enchaînés, il n'y avait pas forcément de vision historiquement sur le long terme. Disons que ça a été un, un coup de cœur et un concours de circonstances puisqu'en fait j'avais pris une année sabbatique. Euh, euh, après avoir exercé à peu près euh, à dire six ans en, en agence, euh, juste pour voilà, parce que j'avais euh, besoin un peu de me recentrer, de savoir où est-ce que je voulais aller par rapport à, au métier qui n'était pas forcément, on va dire, la manière dont il s'exerçait, ce vers quoi euh, j'aspirais quand, euh, voilà, quand je m'étais orienté dans les études. Euh, donc, il voilà, y a eu une confrontation entre la réalité et, le, euh, et les études, ouais. euh, et surtout une manière de travailler qui me convenait plus. donc j'avais pris euh, j'avais une pause parce que j'ai toujours eu des projets artistiques et autres qui me tenaient à cœur en l'occurrence voilà là j'avais j'avais un roman euh, que j'avais démarré pendant les le, voilà, le, le, pendant que je travaillais et, euh, et en fait j'avais besoin d'un peu plus de temps pour euh, enfin, en tout cas ce que je ressentais pour pouvoir le mener à bien donc j'ai pris une pause à ce moment-là et en gros euh, au cours de la rédaction, mon grand-père est décédé. Le roman n'avançait pas toujours aussi vite que je le voulais. <rire> voilà c'est Disons qu'après, je pense que les ambitions étaient un peu grandes par rapport pour un premier jet. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Aussi, après, il bon, y avait le Cap de la Trentaine, il y a pas mal de choses. Parmi, voilà, j'ai toujours eu beaucoup de projets en même temps. Parallèlement donc, à, ce, à ce roman, on avait toujours parlé avec mon frère à l'époque d'essayer de faire connaître l'apéritif que faisait mon grand-père dans sa ferme. Et en fait... Euh, Disons, voilà, ça a été une espèce d'étincelle déclencheur. Comme le roman n'avançait pas suffisamment vite et qu'il y a eu cet événement-là, je me suis dit, c'est dommage. Euh, en fait, j'ai juste dessiné un logo et euh, bon, c'est parti de ça. Hein, donc, c'est même, même pas parti du produit à la base. Hein. Okay. Et je sais pas, les choses se sont enchaînées très rapidement en fait, et de manière. Euh, en fait, très intuitive et c'est aussi ce qui m'a du coup donné envie de continuer c'est que c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais architecte <rire> voilà justement avec pour avoir exercé avec un, avec pas mal de passionnés mais dont un en particulier qui, qui m'avait expliqué qu'il y a un jour il avait eu l'étincelle et qu'en gros tous les projets il y avait un moment où tout se mettait en place et je le retrouvais pas forcément ni trop dans l'architecture, en tout cas pour les autres ni trop dans le, dans le roman et au final quand j'ai commencé à dessiner le logo il à, à, y a plein de choses en fait qui se sont découlées voilà. donc voilà, voilà un peu comment ça a démarré mm -hmm. et après c'est vraiment des projets qu'on ont amené d'autres.
0: C'est un projet familial enfin, vous parlez de votre frère en, en filigrane euh, ouais, alors, il on... a fait ça avec, il a travaillé sur, sur le... Il, oh, il fait partie de l'entreprise Non, pas non.
1: <rire> non il fait pas partie de l'entreprise, après voilà il est toujours de bons conseils, ouais, mais non il a développé, il a développé sa, sa propre entreprise okay. on a juste démarré plus pour le brainstorming et autres. Après, euh, après j'étais plus en, aussi engagé investir mmh. dans, dans ce projet-là. Euh, donc, j'ai continué. Par contre, c'est vrai qu'il y a une, clairement une dimension familiale. Ouais. Euh, dans par la votre mus... grand-père. Oui, par mon grand-père. Aussi, maintenant, activement par ma mère, puisqu'en fait, elle fait partie de l'entreprise, désormais. Okay. Euh, elle, est rentrée, euh, voilà, elle est rentrée au capital. Et surtout, elle est très active pour, le, on va dire, ben, pour ce qui est de, voilà, de, de gérer par exemple la logistique ou autre. Mmh. Euh, donc, clairement, voilà, on peut dire que c'est une, est, bah, est une si, associée. Il un, ouais. voilà, y a toute une dimension, clairement, qui est, qui est, qui est de l'ordre de, de la et au-delà de la famille, après il y a une dimension qui est, qui est très locale sur le cercle aussi amical et, et, et autres. Donc, euh, donc, oui, et on ne
0: l'a pas dit, mais vous êtes situé. Où, où se passe la production
1: La production, elle est, elle est basée à Saint-Brice, près de Cognac. Donc on a 5 km. De...
0: Et c'est là était votre grand-père Oui, c'est le lieu.
1: Alors, on n'est plus exactement sur les lieux. J'ai simplement voilà, gardé le, les, les zones de cueillette pour mm -hmm. la dame de pique, qui est le premier produit, et les élixirs, qui sont les, les seconds. Mm -hmm. En revanche, la partie production se fait euh, maintenant pour la partie alcoolisée à, à Boutier, qui est le village à côté, euh, chez les Cognac Cholet pour l'instant. Et, euh, et après, pour la partie de jean, là par contre, on a une. Euh, voilà, maintenant, j'ai un, un espace qui est, qui est propre pour, voilà, pour justement distinguer les deux, les deux productions.
0: Euh, vous vous définissez comme maître licoriste euh, et herboriste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous mettez derrière ces termes et quel est votre métier Un maître licoriste, c'est quoi
1: En fait, moi, c'est surtout ce que je me, voilà, je me définis d'abord comme un artisan mmh. euh, en premier lieu. Après, le, on va dire la typologie, bon, ça fait pompeux, hein, maître licoriste, hein, mais c'est plus pour mettre l'accent sur le euh, cœur du métier, même par rapport en fait, à la région de Cognac, hein, puisqu'on a, voilà, on a une, toute une typologie, entre guillemets, de maîtres, ça correspond juste à, aux personnes qui sont décisionnaires et qui sont garantes plus ou moins du savoir-faire, des recettes. Alors, ça peut être le maître de chez qui va s'occuper du vieillissement. Euh, vous avez après, vous avez aussi les maîtres, bon, on en a moins hein, en Charente, mais par exemple, si vous allez dans la vallée de la Chartreuse ou autre, les mmh. maîtres cueilleurs, etc. Euh, sous l'étiquette ligoriste en fait à la base je suis ligoriste c'était comme ça que je me définissais quand j'ai démarré ouais. après j'estime juste que maintenant oui, j'ai atteint le niveau de maître dans le sens où les cuvées ont toutes été médaillées il y a une reconnaissance internationale ouais, euh, j'ai aussi été amené à intervenir voilà sur des sur de la du conseil et autres euh, mais c'est plus entre guillemets euh, voilà une euh, je veux dire c'est pas une validation des acquis mais juste pour montrer voilà qu'il y a eu un, un... Ouais. C'est ouais, ça, ouais. enfin, c'est plus le, le chemin en fait. Et euh... comment
0: vous vous êtes formé à toutes ces connaissances euh, bah, d'herboristerie euh, Parce que ça n'a rien à voir avec votre parcours euh, original.
1: Non, alors après, euh, non, après je, me, je me suis formé sur le tas. Ouais. Euh, après, j'ai toujours été curieux. Donc, euh, et maintenant, on a quand même accès à des. Alors les gens, en fait, bon, on n'en parle pas assez, mais à une somme d'informations qui est assez, assez démentielle. Donc j'ai démarré en tâtonnant. Après, je me suis aussi, bah, justement, par rapport, comme je citais euh, tout à l'heure, euh, au niveau de la production, comme historiquement, on n'était plus aux, aux normes. En fait, enfin, on ne l'a même jamais été, en fait, euh, au, niveau du, euh, au niveau de la production de mon grand-père. Euh, donc je me suis rapidement rapproché, euh, même vis-à-vis -vis des douanes, euh, de gens qui étaient établis, euh, notamment voilà, la distillerie euh, du Planty. Ça a permis d'expérimenter aussi en ayant des retours de gens qui étaient dans le métier depuis 60 ou depuis longtemps, euh, qui forcément voilà, avaient aussi une expérience et des choses, à, des choses à apprendre, à nous apprendre et, et à raconter. Et après, non, il y a eu beaucoup de, de tâtonnements, d'expérimentations. C'est pour ça que souvent, même quand on parle maintenant du sens alcool et du jean, on, on a tendance à le, à le sortir un peu du contexte. Mais le produit, il est né en fait après cet ans d'expérience, ouais, bah, donc est il n'est pas sorti ouais, de nulle part. Quoi. Tout
0: à fait. On va y venir d'ailleurs. Ce qui est intéressant justement, c'est que vous avez créé donc, ce Spiritueux sans alcool en 2019, si je me trompe. Enfin, il est sorti en 2019.
1: Ouais. En, en fait, il est même sorti un peu... Oui, enfin oui. En oui. ouais. Enfin. En gros, la, la, la société a été créée en 2020 mais il est sorti avant, effectivement, en 2019, et il était et... déjà en circulation en début d'année.
0: Oui, donc ça fait 3-4 ans, euh, bien avant l'engouement des apéritifs ouais. sans alcool euh, qu'on qu peut connaître aujourd'hui, qui est finalement assez récent. D'où vous est venue cette idée à vous Parce que bon, s'il est sorti en 2019, j'imagine que vous avez travaillé dessus en amont encore plus tôt. Donc c'est parti d'où C'est quoi le point de départ Pourquoi vous avez dit un jour ah, « tiens, je vais sortir euh, ben, un spiritueux sans alcool
1: ?» En fait, ouais, bon, voilà, le truc, c'est que là, il y a eu une, bon, une médiatisation ouais. euh, mais qui, euh, ouais, qui est récente. Après, qui occulte aussi plein d'autres choses qui ont été faites avant. Euh, on du, du, alors, le sans alcool, est très, le, gér, le terme est très, est, est très large. Est, ouais. euh, on va dire que c'est plus appliqué vraiment aux, aux spiritueux, en tout cas dans cette démarche-là de, de qualité de produit et d'usage. Et en fait, euh, le produit, il est, euh, il est né... Alors, bon, il y a eu une convergence, mais historiquement ça a été un, un, un échange que j'ai eu avec alors, principalement un barman dans un établissement mmh. qui relevait que, alors, à l'époque, c'était vraiment pas comme maintenant. C'est que voilà, il, y avait, il commençait à y avoir les prémices d'une. En tout cas, d'une. Pour une clientèle, pour un type d'établissement de, de recherche de cocktails sans alcool, mmh. euh, la personne était intéressée. Pareil, c'était quelque chose qui était encore relativement minoritaire. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est... Parce qu'il bon, y a l'engouement public et l'engouement professionnel, ouais, donc les deux sont aussi, peuvent être distincts. Ouais. Et donc, donc cette personne-là voilà, était réceptive, était ouverte, ne trouvait pas de produits. On, on a changé par rapport... À, voilà, elle travaillait déjà avec la produ les productions alcoolisées que, que je faisais. Historiquement, cette nouvelle tendance de produits donc, sans alcool appliqués au domaine des spiritueux, ça a... En définitive, ça a 6 ans, ça remonte à, voilà, à une marque en particulier qui a, qui a vraiment... Enfin, il y a eu des marques avant, mais c'est elle qui a vraiment remis le truc sur la table. Hein. Ça a été Sidlib, donc une marque anglo-saxonne, mm -hmm. qui en tout cas a fait beaucoup parler dans l'industrie, dans le milieu du bar, du bar à cocktail principalement. Et bon, le, le produit était déceptif à plein d'égards, autant voilà, la, la proposition de... de de, bah, la proposition en fait de, de, de produits hyper était hyper intéressante l'idée était bonne et après le problème c'est que voilà, ça s'est vraiment arrêté au discours marketing concrètement Alors, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressenti et que beaucoup, beaucoup visiblement d'autres personnes l'ont ressenti également en tout cas au niveau des professionnels je me suis dit que c'était quand même dommage donc voilà c'était aussi une culture anglo-saxonne mais disons que je pense qu'il y a quand même une certaine un certain niveau d'exigence qui est encore dans le domaine alimentaire sur, le, sur la France au niveau de l'artisanat, voilà, de, de la qualité des produits qui euh, n'est pas forcément en fait, le, le cas tout le temps dans sur les produits qui sortent outre-Atlantique mm -hmm. c'est à dire qu'il y, y a une ouverture et une appétence pour les nouvelles idées pour la création, l'originalité et ça c'est très cool ouais. euh, mais, mais il y a quand même aussi paradoxalement ouais, moins d'exigence en termes de, vraiment de rendu de ouais, produit ça, fini ça, ça, ça. Euh, et, euh, et donc voilà moi ce que je voyais c'est que euh, disons je ne fais pas non plus de la masse production pour euh, tous les produits que j'ai fait j'estime qu'il ouais, y a un vrai, un vrai travail de recherche derrière et que voilà ce qui m'intéresse c'est d'apporter quelque chose de différent euh, aussi bien par rapport à la technique que par rapport aux consommateurs mm. et, voilà, et après au et c'est pour ça que j'ai vu voilà, une manière d'expérimenter des choses différentes mmh. pour avoir un, un rendu qui soit beaucoup plus qualitatif, objectivement, mais surtout proche de ce que euh, les gens du milieu, les attentes de ces professionnels-là et in fine des consommateurs pouvaient euh, mmh. avoir. Quoi.
0: Alors j'aimerais qu'on vienne sur la manière concrètement de fabriquer un, un spiritueux de ce type sans alcool, parce qu'il y a plusieurs manières ouais, de faire, Enfin, un plan j'imagine... Ouais. Alors, déjà, la principale distinction, je pense qu'on peut faire, c'est ceux qui désalcoolisent et, et ceux qui créent à partir de ouais, qui, qui distille à la base. Ouais, ça, Parce qu'il y a mar plusieurs marques qui partent des, des, des produits alcoolisés ouais. et qui les désalcoolisent.
1: C'est euh, un parti pris. Ouais. Euh, c'est ce qui semblerait être le plus logique, en fait. Euh, et ça a été vraiment le, historiquement, c'est ce vers quoi les marques ont tendu. Mm -hmm. euh, je ne dis pas que la solution est mauvaise, puisqu'il euh, y a des typologies de produits où clairement ça va être pertinent. Et on, a des, on aura des rendus qui, à l'heure actuelle, techniquement parlant, seront les plus aboutis. Ouais. De mon point de vue, quand moi j'ai développé ce produit-là, par rapport à son positionnement qui était, alors j'aime pas le mot jean euh, sans alcool, mais bon, je préfère parler, même si ça fait couler de l'encre spiritueux, ou à, au moins techniquement, nous on fait des esprits de plantes, donc c'est vraiment la notion de distillation. Ouais. Sur cette euh, typologie de produits sans sucre, pour moi, la désalcoolisation n'avait pas d'intérêt. Pour l'avoir testé, j'estimais que c'était trop lourd, trop compliqué pour des rendus qui n'étaient pas à la hauteur de, euh, ben, au final de toute la démarche derrière. C'est pour ça que j'ai développé, développé en fait, une, autre, une autre manière de faire en partant et en assumant le fait de travailler dès le démarrage sans alcool. Ce qui était aussi quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque puisqu'il y avait une grosse opacité en fait, sur les méthodes de production. Ouais. Et grosso modo, euh, bon, voilà, notamment la marque que j'ai citée, mais même d'autres, euh, pendant très longtemps, ont été relativement floues en fait, sur, euh, sur leur process pour justifier de leur point de vue des prix qui, d'après... Eux, ou alors je sais pas ou d'après qui a décidé ça devait être accord euh, par rapport aux douanes aux, aux droits qu'on payait historiquement sur les alcools pour moi n'est pas la démarche la démarche c'est que vous avez un produit qui correspond à une qualité et à un travail le prix, euh, il est pas, alors il peut être tributaire des droits euh, que vous payez euh, au gouvernement ou autre, hein, mais c'est encore autre chose. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est deux choses complètement distinctes. Et c'est pour ça que justement, des démarrages enfin voilà, moi, c'était un parti pris, et je l'ai assumé. Euh, je dis voilà, nous, on travaille sans alcool. Clairement, voilà, il y a plein de manières d'y arriver, et euh, ça dépend vraiment, bah, en fait, vraiment le cas de figure et ce que vous voulez euh, faire exactement ouais. quoi.
0: Donc euh, assez récemment, l'offre de ce type de boisson s'est développée. J'ai d'ailleurs goûté plusieurs choses intéressantes et assez réussies, je trouve, en réparant cette émission. J'ai trouvé que le rhum sans alcool, Sober Spirit, était pas mal du tout. Le Spritz Ousia, je ne sais pas si ça vous parle pareil. Quel regard vous portez sur cette offre qui se développe Alors, il y a déjà une offre sans alcool d'apéritif préexistant, mais aussi des créations originales, ouais. euh, comme Spiridon, Jimber, Osco, que je trouve aussi assez, assez réussies. Comment vous, vous positionnez par rapport à, à cette gamme Est-ce que pour vous c'est un moteur qui va du coup aider la progression aussi de votre produit Comment Est-ce que vous abordez ces produits là qui sortent Enfin, il y en a, y en a énormément voilà. qui sortent régulièrement.
1: Alors voilà, là, il là, y, y a un emballement qui s'est fait ouais. sur, sur la filière. Euh, après, à relativiser mm -hmm. aussi, parce qu'il y, y a souvent l'effet entre guillemets de com qui nourrit. Alors après, enfin, euh, c'est bien, enfin, hein, c'est bien sur le marché. Euh, après, j'ai tendance toujours à être un peu pragmatique et modéré, ouais, mais bien sûr, c'est qu'on est, qu est, est aux prémices, euh, ouais. on reste sur un marché de niche, c'est ouais. une réalité. Alors il s'ouvre, mais euh, pour l'instant, on n'est pas les marchés anglo-saxons, là où vraiment les produits sont nés, surtout là-bas en fait. C'est vraiment là le, que le cœur du, ouais. du marché s'est créé. On est en pleine structuration. Donc, euh, donc ça, effectivement, ça avance vite par rapport à d'autres produits. Ouais. Euh, ça avance plus vite même que sur les, domaines, que le, sur les, les catégories spiritueuses, notamment mmh. sur le jean ou autre. Il a fallu beaucoup plus de temps pour que ça arrive sur le marché français, ce qui est assez intéressant. Sur ces produits-là, euh, bah, après, il y a de l'émulation. Clairement. Après, euh, le postulat sur la, la référence que j'ai vue, euh, quand on, je parlais de Sidib c'est que c'était un moteur d'idées et de création. Mais euh, les marques qui, qui sortent hein, actuellement, donc toutes les marques qui, qui sortent, ça correspond aussi à plein de catégories différentes de produits. C'est stimulant, ben, ça permet de goûter, de s'ouvrir, aussi bien pour nous en tant que professionnels ou producteurs qu'auprès euh, du grand public. Après, moi personnellement, ça n'oriente pas mes choix de, de développement ou de création c'est-à-dire que alors après bon voilà je parle pour moi et c'est un parti pris mais il est le même en fait que sur la gamme alcoolisée ah ouais. comme dans le domaine des spiritueux c'est un c'est un, un nouveau marché où il y a beaucoup de voilà on, je vais pas vous dire de d'émulation voilà, mais aussi de un peu de, de copier coller ou d'orientation qui voilà on va recréer des choses sur des bases d'autres choses mm -hmm. euh, c'est pas ma philosophie il y a plein de choses à raconter euh, encore différentes de ce qui existe euh, le, la page est vierge donc on peut vraiment aller partout moi j voilà j'ai entre guillemets j'ai une euh, un, comment dire, un, un programme qui est, qui est établi depuis le démarrage sur ce que j'ai envie de faire. Après, je sais qu'il y a plein de choses qui pourraient être faites euh, et qui auront peut-être plus de pertinence par rapport auprès du consommateur et du marché, euh, notamment sur les ready-to-drink, les cocktails, les offres. Maintenant, voilà, on est sur aussi, une, ben, on, historiquement, on s'est un peu calqué sur des, des, des spiritueux. Euh, maintenant, on va faire des nouvelles créations. Donc, il y, y a vraiment plein, plein, plein de choses ouais. en fait, comme ça. Euh, donc, sinon, c'est intéressant. Euh, y a, ça permet de faire connaître la catégorie au, au ouais. consommateur. Y vraiment, ben, il y a un effet vraiment, on l'a vu sur les collectifs. Est-ce
0: qu'il y a un effet direct sur vos ventes aussi euh... Le fait que d'autres choses se développent et qu'il y a une visibilité donnée à ces est-ce que vous avez vu une augmentation
1: Il y a eu une augmentation, mais alors l'augmentation euh, c'est l'effet de la médiatisation qui aussi a permis de rapprocher, et c'était ce qui manquait euh, les consommateurs ils ont toujours été là c'est juste qu'il euh, n'y avait pas le, le lien ouais, entre les ça, deux, il y avait ni les... déjà on le voit au niveau de la prescription, et il y en mmh. a encore beaucoup d'endroits qui, euh, qui sont pas du tout à la page ou qui refusaient de, de servir ou d'offrir du sans alcool. et là il y a un travail monstrueux à faire déjà à ce niveau-là, et au niveau de la, des médias, c'est surtout ce qui a permis de mettre en avant ben, ces produits, moi c'est ce que j'aime moins on va dire dans, la, dans le truc, mais on, en même temps c'est normal parce que c'est le démarrage, donc euh, j'imagine qu'à terme ça va se structurer et qu'on aura des, ben, des différenciations ouais. en termes de la manière dont les produits sont faits, dont ils se positionnent mm. pour l'instant on est ici dans une espèce de gros panier ouais, on, on va mélanger des kombucha, des kéfirs ouais, de, euh, des toniques euh, des euh, boissons infusées, des boissons distillées euh, des spiritueux, des, ouais. des alcoolisés. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup de choses pour, pour un truc qui au final, est, mais voilà, c'est protéiforme. Mais
0: c'est une sorte de dynamique ouais. qui va dans le enfin, ça marche dans le même sens, le
1: quoi. Ouais, le, en fait, la, 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 la dynamisme, voilà, elle est commune, c'est pour ça qu'on a fait aussi des collectifs avec d'autres marques et, mmh. et, et, et tout. C'est ce qui permet de faire bouger les lignes, euh, clairement. On a quand même aussi une forme de concurrence hein, sur les marques, dans le sens où, euh, comme le marché, pour l'instant, est quand même limité, et où, justement, euh, on n'a pas la... En fait, genre, le mot est pompeux, hein, mais ce n'est pas une culture du sans-alcool. Mais c'est qu'il y a plein de choses à expliquer qui, mmh. qui ne sont, qu sont pas forcément ni forcément trop auprès des journalistes, ni auprès des techniciens. Mais, euh, mais disons qu'après, il ne faut juste pas non plus euh, saturer la niche. Mmh. Euh, si on amalgame tout et qui n'a a pas le temps que ça se pose bien. Il y a un risque et il est réel dans le sens où on le voit quand on passe. C'est que si on juge des produits pour un usage et qui n'ont rien à voir, en fait on peut clairement avoir de la déceptivité. C'est là où je dis qu'il faut être prudent parce qu'on n'a pas une espèce d'originalité et d'ouverture tout azimut. Euh, on a des gens qui sont encore très euh, conservateurs. Ouais. Et des fois en fait vous n'avez le droit qu'à un tir quoi. Il faut que, faut que ça passe du premier coup mmh. pour que derrière il y ait d'autres trucs qui arrivent. Et si le premier coup il est, en gros il est manqué, il est rédhibitoire, ben, pour repasser et essayer de refaire changer les mentalités. C'est pour ça que ça passe aussi par voilà, plus d'explications, plus ouais. d'échanges. De, uh, um...
0: Je comprends. Votre jean, il est sans sucre. Le jean spirit est sans ouais. sucre. Euh, donc c'est quand même une sacrée valeur ajoutée, je trouve, dans un marché justement saturé de soda et autres boissons euh, très sucrées. C'est vrai que très longtemps, l'alternative à l'alcool, euh, que ce soit dans les bars, en apéritif, euh, c'était sucré. Euh, c'était important cette, que cette alternative soit sans, sans sucre pour vous ou ça s'est ouais. fait juste parce que vous partiez des plantes et qu'il n'y avait pas de raison particulière d'ajouter du sucre
1: euh, Alors oui, c'est important. Euh, comme il y a d'autres choses qui pour moi sont presque plus importantes que le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, euh, même si c'est ça qui la fait vendre hein, et qui continue à le faire vendre. Euh, mais, le fait
0: qu'il n'y ait pas de sucre, je pense que ça joue aussi quand même beaucoup euh, mais... Oui,
1: maintenant bah c'est un argument, mais euh, pareil Personnellement, j'essaye, je, alors même si j'aime le sucre comme Je pense que tout le monde aime le sucre, mais j'essaye d'en consommer moins ouais, c'est euh, ça J'en mettais déjà beaucoup moins dans, dans la gamme alcoolisée hein, de base ouais. euh, Je trouve qu'il y en a trop en fait, dans bien trop de produits Après, le sucre a plein d'avantages euh, Et les industriels, voilà, l'ont bah, bien euh, compris Mais oui, c'est important pour moi Parce que ce que je vois aussi, c'est que voilà, De manière proche, au-delà de la dimension qui, ben, voilà, notamment l'échange qu'on a pu avoir avec euh, l'ami barman ou d'autres bars qui pour eux voilà, on aurait pu sucrer hein, clairement euh, moi ce que je voyais c'était en local aussi beaucoup de gens en fait, autour de moi qui avaient une vraie problématique euh, au niveau du diabète et le truc c'est que c'est bien de proposer une un produit qui n'est pas d'alcool pour les gens qui veulent juste pas boire, mais je pense qu'il y a une vraie catégorie de, 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 de personnes qui en fait elles n'ont pas le choix. Déjà, elles ne peuvent pas consommer d'alcool, mais euh, souvent le sucre est lié. En plus, il y a plein d'effets en fait justement sur le mon que l'alcool peut déclencher au niveau, au niveau mmh. bon, du diabète ou autre. Et pour moi, c'était presque plus pertinent en fait de réussir à avoir de la saveur sans le sucre. En fait, je trouve que c'est ça qui est. Ouais. En fait, je fais aussi des produits pour moi, on va pas se mentir, euh, mais il y a un côté challengeant en fait dans la partie dans la partie création et émulation. Et c'est ça ouais. que je trouve intéressant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Dans euh, la partie quand, élaboration. Ouais, quand, dans la ouais. partie élaboration quoi.
0: Alors, on trouve aussi euh, des bières sans alcool euh, qui, qui sont assez intéressantes. Euh, J'ai relevé la marque euh, belge Force Majeure ouais. qui fait que des bières sans alcool, qui font pas de bières euh, traditionnelles. Ah, il y a des super produits. Ouais. Pourquoi ces boissons, euh, ce, ce type de bière, euh, sont si lentes à s'imposer en France Parce que l'offre, c'est pareil. Enfin, on reste sur la tortelle. <rire> ah. Alors, il y a quelques trucs, j'exagère, mais ça se développe très, très euh, lentement. Alors qu'il y a des super produits, comme vous dites, ouais. des bières sans alcool euh, triples, vraiment ah intéressantes. Non, ouais,
1: clairement, y a... non, oui, clairement, oui, c'est oui, bien résumé. Il y, des... y a plein de super produits, au niveau... enfin, dans, tous les... dans toutes les catégories, mais dans la bière, honnêtement. Ouais. Et objectivement, si on fait le comparatif du produit alcool sans alcool, pour moi, bah, après, c'est pareil ça reste toujours un ressenti personnel mais mais je trouve que le niveau de qualité est vraiment est ce qui très se fait élevé, ouais. mieux même enfin même au, par rapport à des spies ou autre hein, je veux dire euh, c'est vraiment extrêmement proche hein. Et
0: alors comment vous expliquez le fait que ça se développe assez peu alors que je pense que c'est pareil il y a quand même une clientèle qui serait intéressée je pense si on les trouvait facilement
1: il y a plein de paramètres en fait euh, qui rentrent en jeu il y a déjà les marques de qualité c'était une marque allemande non, que vous avez cité belge, belge okay. ouais. bon grosso modo les bon, je dire, la partie c'est europe du nord ils sont enfin maintenant en France, ça vient aussi très vite. Mais historiquement, euh, il voilà, y a une culture aussi du travail, fin, de la bière sans alcool, qui ne remonte pas à, à 5 ans. Euh, qui est très ancienne, euh, On a jusqu'à 30 ans, vous, ouais, avez, vous aviez ça. déjà des, des, produits, euh, des produits sans alcool. Donc, il y a une vraie expérimentation qui a, qui a été faite. Euh, vous avez des micro qui, depuis très longtemps, font de la, la, la bière sans alcool. Et la complexité à arriver sur le marché, c'est qu'en fait, la bière... En fait, à chaque fois, on peut assez rarement distinguer la partie sans alcool de la partie alcool, parce que euh, c'est ben, le mouvement craft qui a permis de faire euh, connaître les bières de qualité. Après, dans le craft, il y a du mauvais hein, aussi, on ne va pas se mentir. Mais, euh, comme, dans mais tout. Je, comme dans tout, hein, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que c'est cette tendance-là qui a permis de mettre en avant des bières différentes, en fait, de l'offre euh, GD. Euh, qui est la plus importante en termes de, de, de masse euh, ouais. de, de clientèle euh, mais qui est la plus aussi stéréotypée et, voilà, et conventionnelle et donc le mouvement craft a permis d'aller chercher des trucs complètement barrés à tous mmh. les niveaux et a permis en reliant la, le phénomène euh, sans alcool qui est arrivé de ramener sur le devant de la scène ce type de créa qui au final sont moins associés au fait que c'est des créas sans alcool que c'est des créas tout court enfin je ne sais pas si je suis très clair si, 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 euh, et donc après pour le fait qu'on n'en voit pas beaucoup ça reste des petites productions euh, en termes de volume et même pour les gens qui les produisent alors maintenant il y a des, effectivement des brasseurs qui se spécialisent dans le sans alcool mais globalement et pour en connaître ça reste souvent un à côté mm -hmm. ils vont brasser une bière sans alcool ou deux à côté de, de ce qui se fait de base, parce que la bière reste toujours un alcoolisé reste un marché qui est énorme. Ouais. Euh, qui, on est sur un produit de consommation, là, on est sur quelque chose voilà, qui se vend très bien, en plus avec des prix qui sont relativement accessibles. Ouais. En plus, voilà, la logique du prix euh, a un double impact. Heineken, 0%, et c'est euh, les marques, même Tourtel ou autres, hein, qui en fait, ont permis de, de, de drafter euh, le, le marché euh, du sans-alcool, même tout secteur confondu. Euh, parce que euh, le truc, c'est que... Le, bon, par rapport à des bières artisanales euh, la qualité du 9 euh, bon, voilà, ça se boit, hein, mais je veux dire, on ne va pas non plus dans l'hyper euh, dégustation et ce qui fait que le côté éventuellement déceptif du produit par rapport au sans-alcool, bah, en fait on est, on est très ah, proche ouais. ouais, donc. Est euh, et, et, et en plus les, à ce niveau là, comme c'est des très gros brasseurs quand vous vendez du sans-alcool, euh, ils ont eu aussi la même problématique, c'est qu'il fallait qu'ils vendent moins cher, peut-être ouais. plus maintenant, mais quand ça s'est imposé non, au niveau.
0: Ouais. Ouais. parce que maintenant j'ai l'impression que ça fait maintenant, plus voilà, maintenant ouais. ça,
1: ça arrive à équivalent, ouais. tous les produits sont mis à équivalence, ouais. mais quand ça a démarré euh, Il fallait que ce soit moins Et encore plus, vous ne pouviez pas arriver petit producteur avec un produit, ouais, vous sûr. allez vendre à trois endroits. Mais en fait, le truc, c'est que vous n'allez pas vendre à une centrale d'achat. Ah c'est ces industriels-là qui ont permis aussi avec la force. Parce que tout le monde connaît Heineken, on sait les volumes que ça représente, tout le monde connaît, euh, je sais pas, bon, il n'y a peut-être pas eu de l'EF, mais euh, bon, voilà, en tout cas, sur le 0%, c'est bon, c'est surtout Heineken, peut-être 1864 maintenant. C'est ces marques-là, en fait, qui ont permis aussi de créer un positionnement visible dans la grande distribution qui reste quand même ce que les gens voient majoritairement. Mmh. Je veux dire, c'est ouais, ça, ça bien sûr. Le truc, c'est qu'il y, y a plein de petits produits qui existent dans tous les coins, ouais. mais c'est toujours, dans, toujours une, un rapport de volume et ouais, de, ouais. De, de clientèle. On sait que les produits, grosso modo, qualitatifs, quand ils démarrent, ils ne vont pas être orientés grande distribution, non. ils vont être orientés épicerie, fine donc ça veut dire plein de petits points de vente qui sont hyper morcelés ça veut dire du bouche à oreille ça veut dire beaucoup plus de complexité à mettre en place oui, tandis qu'une grande marque qui va arriver martini qui balance sans alcool à une canne ou autre vont en fait faire une euh, diffusion qui d'un coup plus la médiatisation va, va créer un, une visibilité en fait ah hein. oui, ça, quoi.
0: alors vous le dites hein, c'est des petits points de vente alors je pense par exemple à des cavistes spécialisés dans ce type de boisson comme le pan qui boit dans le 19e il ya aussi des sommeliers qui proposent des accords mais boissons sans alcool très recherché alors, on peut citer Benoît Deneufriot, dit Le Sobrelier, qui collabore avec la chef Manon Fleury, ou encore au azur il propose une offre, un accord avec des boissons vivantes, alors plus autour de la fermentation, etc. On voit que certains font vraiment bouger les lignes, mais ça reste encore marginal. Est-ce que vous pensez que ça peut se démocratiser Alors là, plus du côté des professionnels, justement. pour rebondir sur cette question des bières. C'est vrai que même dans les bars, c'est impossible de trouver une bière sans alcool de qualité, par exemple. Ou quand on veut une boisson, euh, euh, un soda, euh, qu'on veut pas boire un Coca, en fait, il y a rien. Donc, qu'est-ce qui se joue là Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en marche yeah. chez les professionnels Parce que là, on n'a pas forcément de visibilité en tant que consommateur.
1: La pr vraie problématique, c'est le coût. Euh, enfin, de, ouais. de la guerre, ça, c'est vraiment la, la problématique du marché français en général. C'est tout est une question de prix et ce qui bloque est une question d'habitude, c'est-à-dire que euh, Dès que vous voulez lancer un nouveau produit, vous avez, ben, c'est comme sur n'importe quel produit, vous avez les gens qui vont tester en premier, les gens qui vont, et les gens qui vont tester en premier sont aussi bien des consommateurs que des prescripteurs, mmh. mais ils sont probablement un peu plus <rire> nombreux chez les consommateurs que chez les prescripteurs, parce que les prescripteurs vont aussi voir plein d'autres paramètres qui vont être euh, les marges, la disponibilité, les circuits de distribution. Il y a une évolution euh, chez les, euh, au niveau. Le des... fait
0: que des chefs comme ça euh, actifs, enfin, ils sont peut-être, ils sont peut-être encore euh, trop minoritaires, mais est-ce que ça peut jouer Est-ce que c'est, ouais, ou est-ce je... que c'est trop euh... Non, ben, je pense que
1: élitiste ben, non, alors après le truc c'est que. Euh, non, je pense qu'en fait toutes les actions, aussi petites qu'elles soient, aussi euh, localisées et, euh, et dispatchées partout, en fait ça a un impact. Hein. C'est au-delà de, la, de, la, de ce produit-là ou cette, ou cette catégorie ou ce que vous voulez, c'est que c'est la, la somme des actions qui vont finir par créer quelque chose hein, et peut-être débloquer à un moment une action plus grande. Hein. Euh, donc c'est clairement pas vain. Après, par contre, il faudrait relativiser, être pragmatique. C'est pour ça qu'il y a une, un rapport au temps aussi qui je pense. Et important de préciser, c'est que c'est venu très vite hein, par rapport à d'autres segments. Moi, je vois objectivement sur le jean, sur sur le rhum, sur les arrangés, etc. qui, en gros, donnent déjà des, des, un peu des, des, des visibilités sur le temps que ça prend mm -hmm. pour qu'un produit s'impose. Ouais. Euh, là, c'est rapide sur le sans alcool. C'est une réalité parce qu'on récupère un retard en fait qui dépasse largement la catégorie. Mais le truc, c'est que tout le monde ne va pas à cette vitesse-là. Et il euh, y a un temps long qui va se mettre en place. À mon avis, on en a au moins pour, je pense, une dizaine d'années pour que ça, ça se structure. Là, pour l'instant, ça va être localisé chez ben, une offre élitiste. Bon, après, il y a plein de manières de, de proposer les produits pour une clientèle particulière. Mais les, premiers, les gens les plus ouverts vont forcément être les gens qui vont vouloir d'abord se distinguer. Ils seront prêts à mettre, bien comme c'est souvent le cas, un peu plus cher. Mais si vous êtes sur le... Voilà, le mec qui, euh, qui a sa brasserie euh, à l'angle, euh, je sais pas moi, du 11 e et qui se fournit euh, chez France Boisson euh, avec aucune explication au produit, qui va même pas spécialement se renseigner parce que ça ne l'intéresse pas tout simplement. Il a toujours consommé de l'alcool, il n'y a personne dans son entourage, peut-être qu'il voilà, il en a il en a vu deux ou trois, mais pour lui, ce n'est pas, pas sa raison d'être. Il va se dire, moi, si je mets ces produits-là, je n'aurai pas de clients parce qu'il va penser... Euh, beaucoup par rapport à lui, et aussi par le fait qu'il accompagnera pas la vente non plus. Euh, c'est pour ça que, clairement, euh, avant que ça se diffuse, on va dire, de manière euh, générale, hein, sur des points de vente, qui, euh, bon, ça va prendre très longtemps. Et mmh. c'est même pas dit que ça, ça arrive dans tous les points de vente. Par contre, globalement, à terme, on n'aura peut-être pas forcément cette catégorie-là de produits euh, spiritueux ou des choses très bon quand je dis pointues, c'est que c'est si, très spécifique, ouais, ouais, hein, très niche dans la niche. Ouais. Hein. On aura probablement, par contre, c'est pour ça qu'il y a des marques qui l'ont très bien ressenti, des mix, des, euh, des softs qui seront beaucoup plus évolué que ce qu'on a sur la gamme de Orangina, coca ou autre. Ça, c est, c est, à mon avis, c'est ce qui va arriver en premier. Quoi.
0: Après, j'ai une question par rapport aux attentes, euh, parce qu'en fait, en discutant autour de ce sujet, je me suis rendu compte que pour beaucoup, une boisson euh, qui n'a pas les effets de l'alcool euh, reste une boisson qui n'a pas vraiment d'intérêt. C'est vrai que j'ai eu plusieurs retours, on me disait « mais c'est quoi l'intérêt de boire du rhum sans alcool ?» enfin, En fait, le moteur d'un apéritif, c'est souvent son côté détente, étourdissement, voilà. Donc comment est-ce que vous pensez qu'il est possible de dépasser ça Et quelle expérience qui est attendue, à votre avis, par les consommateurs de spiritueux sans alcool et de, de boissons
1: mais déjà, il faut aussi situer par rapport à la tranche d'âge, alors sans vouloir stigmatiser, dire ce produit-là correspond à, à une clientèle particulière, mais. Et en plus, voilà, même sachant qu'il y a aussi une évolution générationnelle sur la consommation d'alcool, qui ouais. est un autre facteur qui rentre en jeu. Euh, mais euh, globalement, euh, pendant très longtemps, et ça l'est toujours, l'alcool, c'est aussi une forme de rite de passage. Hein, parce que euh, l'effet récréatif apporte ouais. plein de choses. Par contre, euh, la réalité, c'est que... je C'est sûr que si vous avez 19 ans ou 18 ans... Enfin, je ne vais pas généraliser, mais c'est une réalité. Oui, euh, oui. Vous n'allez pas chercher la même chose pour le même... Non, euh, non voilà. mais là, les discussions,
0: mais... c'était plus autour ouais. de personnes et entre 40 et 50 voilà, ans. Euh, euh...
1: Mais en fait, ce que... L'intérêt, c'est que... Bon, après...
0: Qui voyait vraiment le côté, je me pose dans mon canapé, un verre assez détente, et du coup, il ne voyaient pas l'usage et quand utiliser ce genre, quand boire ce genre de boisson, en fait. C'était assez simple.
1: En fait, moi, je parlais pour ce que je fais, mais je pense que les autres marques auront visiblement la même logique. Moi, je propose un moment de dégustation. Je veux dire, des alcools forts, j'en consomme, j'en sirote, et honnêtement, si on fait vraiment la part des choses... Euh, si vous sirotez un, un cognac ou un whisky euh, qui a 10, 15, 20 ou 30 ans, euh, déjà vu le prix, vu le, ce que vous allez en boire, ce que vous allez euh, chercher, ça va être vraiment la complexité aromatique, la longueur, tout ce que vous allez... C'est ça qui rend le truc intéressant. Vous vivez... En fait, vous vendez une expérience. Quoi. Ouais. Euh, et ça, euh, en toute objectivité, euh, on n'a clairement pas besoin d'avoir d'alcool pour, pour y arriver. Quoi. Euh, après, c'est sûr que l'alcool est le meilleur des supports, mais en tout cas, on l'a prouvé, on peut avoir des produits qui permettent d'avoir ce niveau de, de satisfaction. Mm -hmm.
0: Euh... Donc plus le, le, le sensoriel, le, le goût, l'expérience ouais. euh...
1: D'abord moi ce que je vends c'est une expérience, mm. par contre effectivement je vends aussi après un autre travail qui bon, on l'a mis un peu de manière anecdotique au démarrage et on le développera plus parce que c'est la réalité aussi de ce qu'on fait aussi un travail après justement sur le côté bien-être euh, plante. Mais euh, on pourrait faire un côté récréatif sans alcool, hein, c'est possible. C'est oui, techniquement c'est faisable. Euh, y a, honnêtement, il n'y a aucune limite, hein. euh, si ce n'est après... Euh, bon, enfin si, il y a une limite qui va être réglementaire. Mais, euh, mais on pourrait imaginer... Parce qu'il y a
0: par exemple des produits qui sortent à base de CBD, etc. Euh, clairement, ça, ça, ça fait absolument rien. Enfin, moi, j'ai des... enfin, fait goûter, j'ai goûté. Euh, c est, c est, ça marche pas. Fin... Non,
1: c'est trop, trop léger. Les concentrations, les concentrations sont beaucoup trop faibles. Voilà. Mais c'est possible de faire des. C'est possible de faire des boissons l'effet. C'est. Après... Oui, bah ça... <rire> oui,
0: oui, ça je me doute. Mais euh... vendable dans le cadre législatif, je pense que c'est quand même euh, assez compliqué.
1: Après, disons que ouais, c'est une, c'est une recherche particulière. Euh, et c'est, un dosage. Et c'est euh, donc c'est encore. On arrive sur un autre niveau de produit. Quoi euh, Je mais ça, pense
0: y en a pas. C'est pas quelque chose.
1: Bah, ce que vous aurez de plus proche, hein, c'est ce qu'on appelle les, les functional drinks. Hein. C'est encore un terme anglais, mais euh, je veux dire, si vous prenez historiquement, vous prenez une, une Red Bull ou un Coca, ouais. ces produits ont été créés pour ça. Hein. Je veux dire, après, ils, ont, ils sont dénaturés. Hein. Le Coca, c'est du vin Mariani, donc c'était un produit apothicaire. Et ouais, il y avait ouais. et si, si ça s'appelle Coca, c'est qu'il y avait aussi ouais, la feuille de Coca sûr. à l'intérieur. Ouais. Je veux dire, il y a, on peut aller très loin. Après, la, la, la problématique, et c'est surtout sur le marché français, c'est que c'est extrêmement contraignant. Toutes les, toutes les plantes qui sont euh, légèrement psychoactives ou qui ont, euh, qu ont des effets, euh, vont être euh, extrêmement réglementées. Euh, après, il y a encore des zones grises. Donc, par exemple, voilà, <rire> le troisième produit que je sortirai sera dans cette zone-là. Voilà, mais, euh, mais, mais, vous euh, travaillez
0: là-dessus.
1: En fait, le, 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 la gamme, elle est, enfin, elle est déjà dans cette logique-là. C'est que pour l'instant, voilà, nous, ce c'est pas, pas des produits hyper concentrés. Euh, mais moi, c'est ce que j'appelle de l'entre-guillemets... Euh, l'aromathérapie légère mmh. euh, c'est que euh, c'est pas vous n'allez pas prendre un verre et euh, voilà, d'un coup vous allez euh, vous allez sauter au plafond quoi. Par contre euh, sur une consommation euh, comme ce qu'on aurait en fait sur une consommation euh, euh, modérée d'alcool, il y a il un, un effet. Euh, après euh, c'est sûr que les effets ce que les, les gens vont rechercher en priorité, ça va être les effets qui vont être puissants. Clairement voilà, c'est un autre travail hein, que euh, que ce qui est fait actuellement dans la dans la catégorie quoi.
0: Donc là, en ce moment, vous développez euh, différents projets. On voit sur le site, déjà, dans, rien que dans les, les jeans spirit, vous, dé, vous annoncez euh, plusieurs produits qui sont pas encore commercialisés. Oui, vrai, je, je m'avance. Alors, Mais... alors, comment est-ce que ça se passe, l'élaboration euh, d'un nouveau euh, spiritueux sans alcool comme ça C'est sur un temps très long, j'imagine mm -hmm. C'est des tests, beaucoup de...
1: Ouais. Bah, J'y étais là, je, ouais. faisais, je faisais des tests tout à l'heure. Ouais. <rire> euh, oui, non, bah, après, le truc, c'est ça. Mais après, enfin, je pense que c'est un rapport au temps, aussi. Mm -hmm. C'est que, alors, en ce en... qui me la finalité c'est de sortir des produits qui pour moi ont du sens et qui en auront auprès des consommateurs. C'est pour ça que euh, je ne suis pas dans voilà, la gamme, elle est prévue. Faut... Vous allez vous y tenir ouais, ouais, Vous y a... pensez,
0: que ça... la ligne n'a pas changé Vous n'avez euh... pas d'autres envies, idées qui sont venues bah... Parce qu'on a toujours hein, quelque chose de... Ouais, on ouais, se projette, euh... mais après, il peut y avoir... Oui, non, non, non clairement, il peut y avoir plein d'adaptations. Oui.
1: Par exemple, là, je sais qu'au niveau problématique de production, il y en a, euh, mais ça n'empêchera pas de créer les recettes. Peut-être qu'effectivement, ce sera après des éditions limitées, c'est-à-dire qu'elles ne sortiront pas en continu pour être dispersées toute l'année, mais elles existeront, au moins pour nos, sur notre site. Hein. La gamme, elle est posée parce que c'est la cohérence. Il y a le sans-alcool, il y avait l'absence de sucre, et après il y a le côté voilà, le côté travail sur, sur les plantes pour moi c'est la marque en fait, mm -hmm. c'est l'identité après c'est certain que si je suivais une tendance, je ferais des produits qui n'ont rien à voir, euh, il enfin, y a des produits qui seraient, si le but c'est de vendre, de vendre des bouteilles ah, hein, euh, et de passer mm -hmm. en tête oui euh, je ferais comme mes concurrents et je m'adapterais, mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que sur la, la créa, euh, oui c'est un temps long en fait, c'est qu'il faut à peu près un an pour faire une recette ah, hein. non, euh, après c'est sûr que je ne fais pas non plus ça à 4 ans hein. mais, non, non mais, mais... c'est
0: ouais, intéressant, c'est environ un an de test de dégustation, ah, de bon. réajustement Ouais, et
1: puis, c'est pas une science exacte, hein, parce que, euh, c'est-à-dire que, par exemple, le, le deuxième jean, il a mis deux ans pour sortir, euh, parce qu'il il y, bah, y a toujours des éléments complexes, c'est-à-dire que là, on, on, est, on reste toujours, nous, sur de la R&D hein, il y a plein de trucs encore à paramétrer à modifier, si on veut produire, euh, entre guillemets, un peu plus, euh, de manière plus euh, rationnelle, donc, euh, entre les outils, entre la manière de faire... Il n'y a rien qui est figé. Quoi. Est, on n'est pas sur une structuration de voilà, déni de, ouais, de, de, de industrielle Sur les, les nouveaux produits, en fait, comme la technologie est déjà particulière, il y a beaucoup d'adaptations qui doivent être faites. Hein. Euh, sur l'idée, c'est comme quand vous dessinez ou que vous peignez, c'est que vous, avez un, vous voulez aller vers un rendu, mais des fois, vous utilisez un média et en fait, vous vous rendez compte que soit vous n'êtes pas à l'aise avec, soit sinon ça ne marche pas. Euh, l'idée, c'est la même là-dessus. c'est que en fait, J'ai posé, pour présenter en fait, ce qui va être fait, beaucoup de tests, il y en a beaucoup qui ne ben, qui marchent pas. Il <rire> faut dire ce qui est. Euh, ou alors, j'ai une attente et j'imagine un truc et, et pareil, ça n'a ça, ouais. ça pas du tout les, les résultats qui étaient escomptés. Et des fois, il y a des résultats heureux, euh, comme par exemple, c'était le cas sur le, le deuxième, sans tomber dans le cliché hein, du storytelling, hein, mais c'est la réalité. C'est un produit qui a été oublié euh, dans un voilà, sur un test, euh, qui a été retrouvé et le produit avait complètement changé en fait. Alors après, ça a été un casse-tête parce que la parce recette que pour reproduire ouais, et je l'avais pas, celle-ci je l'avais pas notée, donc c'était un vrai casse-tête pour essayer de retrouver ouais. euh, ce qui avait fait ça. Mais c'est la partie qui est intéressante après euh, au niveau de la recherche. En fait, c'est long aussi parce que euh, ben, déjà je m'inspire énormément de, ben, de plein de choses, c'est-à-dire qu'il y, y a ce qu'on veut faire et surtout il y a j'ai pas la science infuse, donc il y a aussi beaucoup de, de retours d'expérience, d'échanges avec d'autres professionnels qui font aussi des choses, que ce soit des barmans, des d'autres créatifs, des, des producteurs, etc., ou après des marques qui sont lancées. Ça donne des idées, ça permet aussi de de confronter par rapport à ce vers quoi on allait savoir si ça marche ou pas il euh, y a un truc qui manque un ingrédient enfin je trouvais au final il arrivait parce que euh, ben là euh, genre il y a trois jours on a discuté avec un avec un ami barman il avait fait un cocktail et en fait il y avait un truc qui matchait quoi et dire c'est pour ça que c'est ouais, ça passe beaucoup par l'échange ben oui clairement sont euh, on peut imaginer tout dans son coin mais ouais. euh, c'est comme quand vous allez le, le sortir le produit généralement il, même si je, je le sors il va pas être commercialiser tout de suite, il va d'abord, je vais le faire goûter à plein de personnes. Ah ouais. euh, bon, généralement, j'ai un truc, un produit qui est à peu près abouti, Aboutil. mais ça permet de voir aussi ben, l'usage, si, si c'est fonctionnel, si c'est eux, ce qu'ils en pensent, tout simplement. Mmh. Enfin, et puis au-delà du cercle, des gens qui vont dire oh, c'est génial, après, il y en a d'autres qui vont dire bon, non, bah, ça m'intéresse pas, mmh. après, il faut faire la part des choses, quoi.
0: Ah ouais. Alors pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur la question du bio, euh, car votre euh, jean est bio, euh, alors que les spiritueux bio c'est encore euh, assez rare. Et alors il y en a, hein, mais ça reste rare. Pourquoi ce choix Est-ce que c'était important Est-ce que c'est par rapport au positionnement plante et donc à la cible voilà. et Je crois que c'est assez compliqué en plus en termes ouais. de labellisation, etc. Est euh, comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça
1: Ouais, alors en fait il y a un peu de tout dans, dans ce que vous avez dit. À la base, euh, la démarche elle est bio, euh, mes autres productions sont bio, mais j'ai jamais fait les, les certifications parce qu'il bon, y a déjà suffisamment de, de problématiques administratives à gérer et, et je trouve que bon, voilà, j'aime pas, pas la labellisation par rapport à ce qu'elle qu impose à ce ouais, niveau là, ouais. même si c'est logique d'une certaine manière qu'il y a un contrôle, enfin, la, la, la norme ça devrait être de bien faire les choses et, euh, et pourtant on a l'impression qu'on va payer pour faire les choses bien, enfin ce que je trouve aberrant et c'est pour ça que je comprends parfaitement que plein de gens ne veulent pas être bio, après, disons que pour le, le sans alcool, c'est que même si, on, alors en plus, dans la partie alcoolisée, il y a très peu de de production bio, déjà, euh, j'estimais que c'était un peu le bout du bout de ce qu'on pouvait faire euh, que c'était pas déconnant dans la démarche hein, et que euh, honnêtement par contre c'est lourd, enfin c'est lourd et c'est fastidieux pour l'instant ça reste, les effets on va dire, les bénéfices que j'en retire sont quand même très légers, si ce ouais. n'est pour la satisfaction personnelle <rire> euh, c'est pour ça que moi je suis pas enfin euh, la gamme...
0: C'est pas une valeur ajoutée euh, fondamentale quoi. Oui
1: enfin ouais. si c'est comme, comme tout, c'est un élément différenciant mais pour moi la priorité ça reste la qualité le ouais, bio c'est du, du bonus, Donc, techniquement c'est cool de dire on l'a fait euh, après honnêtement euh, je m'interdit pas voilà de faire des choses qui soient pas bio enfin à, à notre échelle là tout de suite c'est beaucoup de travail pour euh, pas grand chose on va pas se mentir euh, mais euh, dans
0: l'idée vous produisez bio mais c'est la question du label qui est compliquée
1: c'est ça ouais après il bon, y a aussi il y vraiment un vrai rapport au temps et à la complexité Clairement, je ne me vois pas de gérer à la fois les douanes et à la fois les. Euh, je parle administrativement parlant, mmh. et à la fois le, le label bio. Les deux cumulés, c'est juste. C'est imbuvable. Enfin, j'ai l'impression, après, vous ne faites pas votre travail, quoi. vous faites simplement du boulot d'administratif. Ce n'est pas adapté, en fait, pour les productions qui sont différentes et les petites productions. Déjà là, on a obligé de mettre en place un, un système ben, qui n'est pas standard, en fait. Les produits bio, il y a très peu de produits complexes, parce qu'en fait, euh, ça devient vite monstrueux. Alors si vous avez, euh, je sais pas moi, une dizaine de fournisseurs, une trentaine de produits, pour avoir un cahier de traçabilité, surtout si vous ne faites pas des productions qui font, euh, moi je sais pas, 10 000 bouteilles, d'un coup, euh, ouais. on continue. Euh, est, on est clairement en dehors du, de la logique. Euh, et, et surtout, pour finir sur le bio, il y a des vrais labels. Quand je dis des vrais labels, c'est qu'il y a, y, a, y a un contrôle, il ouais. y a une analyse, il y, y a des codes. Mais ce que j'aime pas trop non plus, euh, c'est que... À la base, c'était quand même une, euh, quelque chose qui avait une dimension qui était associative, bah, qui était saine. Et je trouve pas normal que les, les labels, maintenant, pour moi, c'est aussi des organismes quasiment presque des monopoles d'État. Quand on voit qu'ils ont des, voilà, des capitaux qui sont à plusieurs millions d'euros, qui sont présents dans une vingtaine de pays, euh, je ne sais pas qui est à la tête euh, on va dire de ces fonds-là, mais euh, on, voilà, nous, on voit au niveau des factures de ce qu'on paye pour ouais, le bio. Ouais, je pense qu'il voilà, y a une grosse opacité qui mériterait d'être un peu éclaircie. Après, pour le consommateur, ça reste quand même une, voilà, un gage de, de qualité.
0: Très bien, Bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter
1: euh, rien non. qui vient là mais... bah très bien, bah merci
0: beaucoup parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup mais euh, principalement au mois de janvier je trouve ça un ouais, peu dommage c'est ouais. passionnant et puis c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives et de nouveaux produits intéressants qui sortent au milieu d'une masse et que c'est compliqué de s'y retrouver donc je trouve ça bien de, de faire un peu le point avec vous, merci beaucoup
1: bah, merci pour l'accueil